0: Interview, actualité, chronique. Le dernier jeudi du mois, The Pit se pose au Hellfest Corner avec La Fosse, l'émission rock et métal
1: enregistrée en direct dans le bar parisien du Hellfest.
0: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry et je vous souhaite la bienvenue dans le 13e épisode de La Fausse, le podcast rock et metal coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drouot Productions. Vous nous retrouvez tous les jeudis sur Spotify, YouTube, Deezer, The-Pit.com et d'autres services de podcast. Le nom c'est La Fausse, saison 2. Et surtout, bonsoir le Hellfest Corner puisque nous sommes le dernier jeudi du mois de mars et comme chaque dernier jeudi du mois, La Fausse se délocalise au Hellfest Corner. Le bar parisien situé au 37 rue Quincampoix à Châtelet pour une émission spéciale enregistrée et diffusée en direct. Alors je vais commencer par une petite présentation de l'émission. Chaque semaine j'interview un groupe de métal ou de rock et ce soir je reçois Drop Dead Chaos représenté par Nils le guitariste et Boris le batteur. Bonsoir à vous Ah ben si je monte pas vos micros ça va pas le faire Bonsoir le F.S. Corner, comment ça va ah ben voilà, bon bah ben, eux ils ont pas de micro le Corner, sinon il faudrait à peu près 58 micros, donc ce serait un peu compliqué. Merci beaucoup d'être là dans cette émission ce soir. Alors petite présentation rapide, Drop Dead Chaos c'est un super groupe de métal alternatif français composé de membres de Black Bomba, Beat Rings the Martyrs, Les Tambours du Bronx, Smash Hit Combo, Tank ou encore Volvenest, pour ne citer que cela puisque vous êtes tous plus ou moins dans d'autres projets. Vous êtes 6 dans le groupe aujourd'hui et vous êtes en pleine semaine promo puisque vous sortez votre premier album Underneath the Sound le 7 avril la semaine prochaine. On va évidemment en écouter des extraits ce soir et d'ailleurs vous avez joué l'année dernière au Hellfest 2022 sur l'altar. On va revenir sur tout ça bien évidemment. Alors juste après l'interview Laurent Rossi alias Lolo du Hellfest Corner va venir au micro pour vous présenter ses coups de cœur musicaux. Ce soir, c'est pas vraiment des coups de cœur musicaux, c'est plutôt un sujet de réflexion. Alors, je cite deux points, entre les guillemets. De par la curiosité et la tolérance de son public, l'artiste métal est-il devenu le créateur le plus libre du monde de l'art actuel Voilà, vous avez trois heures calculatrice interdite. Euh, on va évidemment donner des exemples avec des albums. Et évidemment, le dernier album en date d'Attila, le chanteur de Mayhem et plein d'autres projets musicaux. Juste après la chronique, vous retrouverez comme chaque semaine l'agenda des concerts Gérard Rau aux productions et le programme du Hellfest Corner. Avant de passer à l'interview, je rappelle aux clients du Elfes Corner que vous pouvez venir poser des questions au groupe. Il suffit de venir me voir pendant les morceaux. Je relierai votre question au micro. Ou vous pouvez venir carrément au micro, c'est possible aussi. Et je rappelle enfin que Gérard Rowe Productions vous offre deux places pour le concert de Joe Satriani dimanche 21 mai à l'Olympia. Pour cela, il faut demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque Merci. commande. Et je tirerai au sort en fin d'émission. Voilà, c'est comme une tombola. Alors puisque vous avez envie de parler les Drop Dead chaos, on va faire une petite biographie du groupe. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, la petite biographie du groupe. En gros, Drop Dead, groupe. Drop Dead Chaos, c'est une idée née pendant le premier confinement, bah, il y a trois ans, quasiment jour pour jour en fait, puisqu'on est en mars 2023. Euh, en gros, vous vous ennuyez, hein, si je résume comme ça, et puisque la culture et notamment la musique étaient non essentielles. C'est à peu près ça, c'est bon, le bon résumé. C'était exactement le discours qu'on
1: a eu, Wig. Oui. <rire> ça, ça dépend pour qui.
0: <rire> oui, alors effectivement, on va y revenir tout à l'heure pour toi. Euh, qui a commencé l'initiative Et on va présenter un petit peu les membres très rapidement. Qui a commencé Qui est à la base de, de Drop Dead Chaos et alors, en fait, le tout premier morceau vient de Sylvain, qui était donc, donc euh, Sylvain, ancien guitariste. ancien guitariste de ouais. Up On The Sol et de Sidi Larsen.
2: Voilà, coup. qui a dû euh, malheureusement euh, quitter le groupe euh, il y a quelques mois. Et euh, du coup, c'est lui qui est arrivé avec ce riff-là du premier morceau qui s'appelle Black Thoughts. Et il a appelé euh, Jacou en premier pour faire genre, bah tiens, j'ai un riff de guitare, est-ce que ça te dit de faire la basse euh... Jacou,
0: bassiste dans Black Bomba.
2: Exactement. Et puis Jacou était aussi assez opérationnel pardon et du coup il a appelé notre producteur euh, manager HK du Vamakara Studio qui ensuite nous a tous appelés un par un pour essayer de former une sorte de, de super groupe, super, mais c'était même pas un groupe. Au début, c'était juste un collectif euh, parce que c'était vraiment juste pour euh, de toute façon, écrire vous un, un morceau, rien
0: d'autre à faire. Vu que tout le monde était confiné, notamment était ça, la musique, on était euh, un peu
2: perdu. Ça faisait deux semaines de confinement, on savait pas quoi faire. On était, là, bah, autant faire de la musique euh, chacun de son côté et puis faire un truc ensemble, quoi. Donc, euh, et du coup, euh, c'est arrivé comme ça. Et puis, on a eu cette initiative de, en fait, on voulait aider un peu les gens parce qu'avec ce qui se passait, on était un peu abasourdis. Alors tu vas ouais, anticiper
0: ma question d'après, enfin ah, voilà. Voilà, juste après, on va juste continuer à présenter un petit peu les groupes. Donc il y a Renato en, au chant, euh, qui est un chanteur qui joue dans Trépalium, les tambours du Bronx, etc. Il y a Dea aussi, donc deuxième chanteur, qui joue dans Volvenest, Wrath of the Nebula, etc. Aussi. Mm -hmm. euh, clair, ouais. etc. Boris, toi je l'ai dit très rapidement, non je crois que je ne l'ai pas dit, tu joues, tu es batteur dans Beatring the Martyr. Voilà. Oui. Euh, Nils, tu es guitariste dans Sirenia, Tank et puis d'autres projets j'imagine aussi. Et il reste Baptiste à la guitare, voilà qui joue dans Smash Hit Combo. Voilà, On a à peu près tout le monde. Genre, euh, vous vous connaissiez pas tous, je crois, à la base, effectivement.
2: Euh, non, j'avais dû croiser peut-être Nils. Une Lors fois de tournée ou autre chose Et encore, comme ça. même pas sûr. Déa, je
0: l'avais jamais vu. Renato, je l'avais vu une fois. Baptiste, j'avais croisé. Enfin. Voilà, c'est pas forcément des potes qui créent un, bah, un groupe, on va dire, pour l'instant. Mais voilà, c'est en tout cas. C'est HK qui a fait un peu le lien entre tout ça
1: C'est HK qui a fait le lien, effectivement, parce qu'on euh, est vraiment issus de milieux différents. Et euh, on s'est vraiment tous croisés sur des fêtes sur des concerts. Moi, j'ai joué avec, euh, ouais, avec les Trépaliums. Euh, enfin. À l'époque de temps qu'on a joué avec Trépalium, on a joué avec Smash Combo plein de fois. Enfin, tu vois, euh, c'est pas une question d'affinité. On s'était, on s'était croisés, on s'était appréciés, mais euh, sans plus voilà. forcément, ouais, ouais. sans plus forcément. Et en fait, euh, Drop Dead Chaos a fait, a eu cette espèce d'alchimie, cette espèce de magie qui a fait que bah. On en est là aujourd'hui, quoi. Donc, euh... Alors,
0: Hk, c'est un peu, je vais dire, le septième homme. Bon, voilà, vous avez perdu un hein, guitariste, mais bon, voilà, vous c'est un peu le septième homme du groupe. C'est votre producteur et votre manager, créateur et dirigeant du Vamacara Studio, qui est un studio d'enregistrement, un, un maintenant dans le loire Un gourou. Un gourou, voilà. Et ah, également, bah, producteur d'albums de Black Bomba, Beat Ring the Martyrs, les Tambours du Bronx. Voilà, il y a pas de hasard hein, pour le coup, puisqu'on retrouve les, les, les membres. Oui, voilà, jeu. il a fait du Lamblas, <rire> du dagoba tout ça. Euh, Sin homme oui, oui. Bukowski, Otargos. enfin voilà. Et c'est lui,
1: c'est lui, lui qui fait le Prochain Sirenia, c'est-à-dire que le norvégien de Sirenia a décidé de bosser avec HK compte tenu de la qualité de ses prods. Il s'est dit on, va, on allait faire le prochain Sirenia. Avec HK, tu vois. Donc, voilà, donc
0: Nils place sa petite promo pour son autre groupe. Voilà,
1: c'est parfait. <rire> <rire> même pas vrai, c'est juste je mets de la promo sur HK.
0: Qu'est-ce qu'il l'a branché dans ce projet Je sais qu'il n'est pas là ce soir, parce qu'à la base, il devait être là ce soir. Qu'est-ce qu'il a branché pour se dire, bah, c'est vrai que j'ai enregistré des membres, ou en tout cas les groupes un peu d'origine, de, de, et bien tiens, on va faire un petit side project comme ça et eh
2: bien en gros ça l'a beauté tout de suite et puis euh, il était là bah vas-y dans ce cas-là moi je peux vous aider à produire le titre parce que nous on voulait faire un titre mais sans producteur c'est un peu compliqué ouais. ou ce sera de moins bonne qualité en tout cas et euh, du coup il s'est mis euh, dans le projet à fond autant que nous, quoi, Tu vois, au même titre que nous et donc c'est pour ça qu'il a réussi à réunir toute la team et puis on a pu échanger sur ce titre-là, sur Black Thoughts donc qui a beaucoup évolué entre le premier riff qui a été ramené et après euh, la passe entre tout le monde euh, et puis la validation du titre final et puis, euh, mais ça a été vraiment, en fait, très vite. C'est allé vraiment très vite. C'est genre, en deux semaines, on avait le titre. Après, on était là. Ah, d'accord, bah, si on veut faire, euh, si on veut aider les. Euh les aides-soignants, tout ça, via la Fondation de France, il euh, faut mmh. qu'on fasse genre une, une sorte de cagnotte. Alors, On a créé un Facebook, voilà. on a créé un site... Enfin, tu vas vite, tu vas vite, créer, tu vas très très
0: vite. Ah, <rire> on ouais. va écouter justement ce premier morceau de Drop Dead Chaos, Black Thoughts, qui est sorti début avril 2020, composé en mars 2020, en plein confinement. Euh, on va écouter ce morceau qui figure sur l'album, certes, mais on va surtout écouter la version album. On ne va pas écouter la version démo qu'on peut entendre aujourd'hui sur YouTube, et celle notamment qui est sortie au début. Euh, oui
2: Juste comme ça, le, toutes les euh, donc les, les singles qu'on a sortis, Black Thoughts, Save Yourself, Humans et du coup One Last Encore oui. sur Spotify, Deezer, tout ça vous pouvez retrouver déjà les masters de l'album qui va sortir
0: qui va sortir okay, la ouais, semaine prochaine. Ça a été prochaine.
2: remplacé par les euh, nouveaux masters. D'accord, ah, c'est la
0: petite <rire> mise à jour qui fait plaisir. <rire> eh ben, on va écouter tout de suite Black Thoughts, euh, qui du coup, premier extrait de votre album Underneath The Sound qui sort la semaine prochaine. C'est parti, Drop Dead Chaos dans la fosse au Hellfest Corner ce soir avec le morceau Black Thoughts. <musique> Thoughts, extrait du premier album de Drop Dead Chaos avec le solo de Dimebag Darrell <rire> parce qu'évidemment c'était la petite vanne pendant que le morceau passait non évidemment l'album Underneath The Sound qui sort la semaine prochaine le 7 avril et c'est Nils qui fait les solos et justement Nils il va nous expliquer pourquoi euh, bah voilà ça c'est le morceau Black Thoughts pour lequel tout a commencé pour Drop Dead Chaos et euh, il est sorti en plein confinement et notamment il a été mis en vente à prix libre Voilà pour aider la fondation de France à combattre le Covid-19 en gros euh, est-ce que que c'est toi qui a apporté cette cause-là puisque tu es infirmier et du coup, tu étais bah, directement confronté à la situ situation sanitaire à cette époque-là. Est-ce que c'est toi qui a apporté la cause Pas du tout. Euh,
1: voilà. Non, pas du tout. En fait, c'était euh, vraiment l'initiative du projet de base. Et euh, le fait que je sois infirmier a apporté un petit peu plus de... Je ne dirais pas de crédibilité au projet, mais c'est juste que bah, c'est le jeu du hasard. quoi. Et, euh, et en fait... Euh, bah, moi, c'était vraiment important parce que je, je l'ai vraiment vécu et c'était vraiment super dur quoi, de, de, de bosser dedans et de. Enfin, vraiment, tu sais, les histoires que vous pouvez voir sur Internet. Alors, il y a vraiment des, des mythos, des trucs, des machins. Et évidemment, tout le monde en a joué, mais bah, moi, j'ai foutu des lunettes d'écathlon sur ma gueule ou euh, des, des, euh, des pochettes plastiques euh, en, en nous expliquant que ça allait nous protéger des projections, etc. Enfin, bah, c'était n'importe quoi. On avait des gens qui nous aidaient, on avait des volontaires qui fabriquait des trucs en mousse pour le front avec un élastique et une pochette plastique devant donc effectivement ça protégeait des, pro des, des projections mais c'était désinfecté à chaque fois tu rentrait dans une chambre sauf que bah, tu foutais la mousse dans un désinfectant que tu laissais une heure après le truc tu te le refoutais sur la gueule et euh, bah, tu, moi je rentrais, je rentrais chez moi, j'avais le FFP2 sur la tronche j'avais des escarres sur le nez et j'avais un placard de boutons sur la tronche parce que bah, tu te foutais des trucs qui rentraient dans des produits toxiques
0: quoi oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, on entendait tout et son contraire. On n'avait vraiment euh, pas beaucoup de connaissances de, de tout ce qui se passait. Euh, vous l'avez donc sorti à prix libre. Ce morceau, vous avez récolté combien sans indiscrétion Si jamais vous savez le montant. Ah, je hein. me souviens. Ouais, vas-y. Oui, au final, on a été très surpris et très content de récolter 1000 euros qu'on a
2: pu reverser euh, bon. entièrement à la Fondation de France. Alors qu'on on venait
0: de nulle part, enfin, c'était juste... Bon, euh... Vous avez quand même les, les groupes derrière, les, les oui, groupes voilà, d'origine. Ouais, de ouais, mais,
2: euh, mais après, on, on s'imaginait pas autant. Et puis, on était très content de pouvoir faire cette aide, euh, ce pas vers eux. Ouais, c'était vraiment, vraiment incroyable.
1: Vraiment, Franchement, c'était vraiment super cool. Quoi. Je crois mais... que tu
0: voulais justement corriger un petit truc de ce qu'a dit Boris en tant C'est pour, <rire> pour
1: le charrier parce que en fait, Boris, il... Euh, il, il Visiblement il connaît pas très bien le <rire> le, le système de santé français. <rire> mais euh, il disait c'est pour aider les aides-soignants, c'est pas les aides-soignants, c'est pour aider tous les soignants en fait.
2: Je voulais dire le corps médical. Pardon Monsieur Nils Gourbarum. <rire>
1: Infirmier. Ça et se bah ch... voilà. Contente-toi à tes fûts et tes baguettes et puis euh, le reste. Hein, tu laisses parler les, les professionnels, OK Ça se
0: chambre. Ils sont qu'une seule bière. Hein, franchement, je précise. Oui. Donc, euh, après ce titre, vous étiez encore un collectif, un projet, disons occasionnel. Vous n'étiez pas encore un vrai groupe. Aujourd'hui, vous vous considérez comme un groupe à part entière. Oui. Alors comment euh, bah, En gros, voilà. Après ce morceau Black Thoughts, qu'est-ce qui s'est passé qu Donc vous le sortez, voilà, en prix libre. Vous commencez direct à bosser un deuxième euh, voilà, morceau, Enfin voilà, comment ça s'est passé bah, C'est vrai, fin...
1: Pardon. Non, vrai que, que le deuxième
0: dirai. morceau donc
2: Save Yourself est arrivé assez rapidement après Black Thought parce qu'on avait l'énergie de tout le monde, l'énergie du groupe là qui était là et du coup on était là, bah, on surfe dessus et euh, pareil hyper content, ça s'est fait assez rapidement aussi ce morceau là et euh, après le deuxième morceau pareil on ressort et tout, ça se passe très bien, très bon euh, retour de tout le monde et là, on commence à se poser un peu la question, quand même. Bon, qu'est-ce qu'on fait C'est le deuxième. On en fait un troisième, quand même. Bon, allez, on fait un troisième. Et c'est vraiment à partir du troisième morceau où
1: on s'est dit, là, on va commencer peut-être à devenir un vrai groupe et à commencer à les voir un peu plus loin. Ah, moi, je dirais que sur le Save Yourself, on avait, euh, on avait quand même pensé... Euh, on était encore sur ce principe de collectif. Sur oui, c'est pour ça. Ouais, ouais. Et en fait, le truc, c'est que euh, c est, c est... on n'a on a pas marché par confinement, mais c'est juste que... Sur le deuxième, le deuxième confinement, on s'était dit, putain, il y a quand même les salles, dans toutes les salles dans lesquelles on a joué euh, en France, on s'était dit, il euh, bah, faut qu'on récolte quelque chose pour aider les salles qui ferment, en fait. Parce qu'on était toujours sur ce principe de collectif. D'aider. Voilà. Et, de, ouais. et nous, en fait, on s'était dit, save yourself, en fait, il faut que la thune eh bien, elle revienne à, à, à toutes les salles qui sont en train de, de fermer. Faut, faut qu'on les aide, quoi, parce que c'est des salles dans lesquelles on a joué, faut qu'on les aide, quoi.
0: J'avais pas vu passer ça, donc j'apprends ça bah, ce soir. En... On...
1: Pour être honnête, en fait, c'est euh, un peu comme le fait d'applaudir les soignants. Euh... Premier confinement, avais tout le monde dehors, etc. Deuxième confinement, ça passe, les temps. gens étaient dehors, ils applaudissaient, genre ouais, merci, mais ils étaient tous en train de faire des barbecues, etc. Ouais. En, en, entre eux, voilà. C'était un petit peu pareil, quoi. Donc, euh, on a eu une, une hype un petit peu moins importante sur le, le deuxième single. Mais euh, la, la cause était, euh, était quand même d'aider les salles à tenir le coup. À <rire> tenir le coup et ouais. puis, euh, ne serait-ce que par le... La musique, le soutien, etc. Nous, on était là pour les, les soutenir parce qu'on bah, a besoin d'eux. Bien
0: sûr. Et le troisième, est-ce que le troisième morceau, donc Humans aussi, il a cette histoire-là ou pas du tout enfin, je veux dire une cause, Humans, euh...
1: c'était plus euh, là où vraiment
2: on crée le groupe. Okay. Et euh, là, c'est un troisième titre qui va en amener d'autres. Un peu plus sérieux, on va ouais. dire, dans
0: l'approche. Enfin, je ne dis pas que les deux premiers morceaux ne sont pas sérieux, mmh. mais un peu plus sérieux sur le long terme. Voilà. Oui, exactement.
2: Et en fait, c'est euh, vraiment ce qui a. Euh qui vraiment nous a motivé à vraiment faire le groupe et créer un album c'était genre euh, sorti du troisième single donc humans peu de temps après on a le Hellfest qui nous appelle pour nous booker au, leur, euh, au Hellfest le prochain
0: donc forcément, il faut plus que trois morceaux. Donc, euh, <rire>
2: et ça, c'était euh, la première offre de concert qu'on a eue, c'était ça. Et du coup, on était là, bon, bah les gars, là, on va pas partir au Hellfest avec trois titres. Il va falloir faire un album et c'est parti pour de vrai. Quoi. Et ça a un peu boosté quand même, ça a mis une sorte de deadline, ça a vraiment boosté les troupes. Et là, c'est vraiment à partir de ce moment-là, OK, là, on y va pour de vrai. Ouais, là, là, on,
1: on s'est dit quand même, première offre de concert Hellfest ça rigole pas, quoi. Oui, clairement, donc, euh, sur
0: l'Altar, faut... du coup, euh, c'est ouais. ouais. pas sur la Ouais, non, mais c'était...
1: Euh, Au-delà de la scène, tu vois, c'était juste... Euh, OK, on, on est quand même contacté par le Hellfest, donc il faut y aller, quoi.
0: J'imagine que HK, ou en tout cas, la renommée de vos groupes, n'y est, est pas indifférente, quoi, cette C'est un
1: cette tout, c'est un tout que ce soit HK oui, avec, avec son travail acharné, et puis... Euh, le fait qu'il bosse, qu qu bosse vraiment euh, tout le temps. H24, c est, c est, ce gars est incroyable. Mais, euh, et nous, avec nous, nos groupes respectifs, où on est euh, pareil, en tournée. Euh, voilà, c'est un tout. C'est bah, un travail d'équipe. De toute façon,
0: vous avez un sacré CV tous là, réunis. Donc euh, franchement, le Hellfest ne pouvait pas se tromper. Euh, underneath the Sound, ça veut dire quoi Ce titre d'album, qui est aussi un titre de morceau. Ça, ça signifie quoi
2: La traduction littérale, c'est un peu sous le son.
0: Oui Absolument. Alors après quelle que chanson que ça Je vais au chanteur, mais sinon <rire> ça peut ça. D'accord, ok. <rire> euh, bah, de manière générale, c'est quoi un petit peu les thèmes de cet album de manière très générale On le sent quand même pas très optimiste. Je vais dire, sur certains morceaux, notamment, on va écouter Humans juste après. Mais voilà, on le sent un petit peu bah, marqué par la période dans laquelle les premiers morceaux sont nés. Quoi.
1: En fait, les, 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 les paroles sont écrites par les chanteurs, les deux chanteurs. Et, euh, et c'est des expériences qu'ils ont vécues pendant le Covid. C'est leur, leur sentiment. Et euh, d'ailleurs, il y a une anecdote euh, que... Euh, oui c'est vrai en gros c'est les sentiments ouais, voilà.
2: qu'ils ont eu en mode surtout en mode les musiciens privés de faire leur travail sur scène tout ça c'était un peu euh, dur pour nous du coup euh, ils ont pris ça un peu euh, et puis ils ont écrit là-dessus et même euh, il y a une petite ouais, donc la petite la, anecdote c'est genre euh, il y a moi et les deux chanteurs il y a Dea qui a écrit Underneath the Sound en se mettant dans la peau de Renato et oh. Renato qui a écrit les paroles de Rain Man qui est un titre qui sera sur l'album qui s'est mis dans la peau de Dea dernier
0: dernier morceau je crois de mémoire qui, qui clôture l'album je crois voilà ouais. Ouais. Voilà, bon. Eh bien, super, super histoire. Alors, ben, on se retrouve juste après pour la suite de l'interview. Donc, je rappelle aux clients du Hellfest Corner que vous pouvez gagner deux places pour le concert de Joe Satriani dimanche 21 mai à l'Olympia, offert par Gérard Drouot Productions, si Boris ne les pique pas toutes. Pour cela, il faut <rire> demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande et je tirerai au sort en fin d'émission. Et si vous voulez poser des questions Drop Dead Chaos, n'hésitez pas à venir me voir. Et donc, ce deuxième morceau, comme je le disais, c'est Humans. Et on va aussi écouter la version album, bon, qui est, qui est euh, disponible sur... Spotify, je ne savais pas. Et donc, c'est le deuxième extrait de votre album Underneath the Sound qui sort la semaine prochaine, le 7 avril. C'est parti, Humans the Drop Dead Chaos On essaye de trouver notre but. Bonne soirée à toutes et à tous. C'était Drop Dead Chaos avec le morceau Human, extrait de votre premier album, Underneath the Sound, qui sort donc le 7 avril, la semaine prochaine. Euh... Bah, ce, ce morceau, voilà, je disais tout à l'heure, c'est un peu celui je, qui est pas hyper positif, hein, effectivement. Euh, Est-ce que celui-là, il est particulièrement marqué par euh, bah, la période Covid, du coup justement, ou ça n'a rien à voir parce qu'on dit quand même, voilà, euh, nous, euh, we are the trash generation, we are disposables, we are not expendables, we are humans.
2: Bah, si quand même, c'était euh, vraiment, euh, ça c'est encore euh, un morceau qui a été euh, composé en 2020, vers fin 2020, donc on était encore en plein dedans, donc euh, ouais franchement ça parle un peu de marqué, ça, ouais. Ouais, ça a été marqué
0: par ça ouais. Alors confinement oblige justement, euh, bah, les premiers morceaux que vous avez enregistrés ont été enregistrés à distance forcément, donc Black Thoughts, Humans j'imagine aussi, Save Yourself sûrement euh, C'est pareil pour l'album où justement à partir du moment où vous vous êtes dit, bon bah là il va falloir faire quelque chose de sérieux, bah il faudrait peut-être penser à se voir
2: oui, en fait, là, tout ce qu'on a fait à distance, c'est tout ce qui s'appelle euh, la pré-production de, de morceaux. C'est-à-dire que moi, chez moi, je peux enregistrer des, euh, des batteries en MIDI avec une batterie électronique. Euh, Nils, il peut très bien s'enregistrer euh, à la guitare, tout ça. Donc, Pas en fait, on s'envoyait <rire> euh, les pistes euh, chacun notre tour. Après, il y avait HK qui prenait toutes les pistes, qui faisait ça, qui faisait un petit arrangement. Après, on en discutait. Voilà. Euh, beaucoup de, de dialogues et de petits changements par-ci, par-là. Et une fois que le titre est fait, bah on passe au prochain euh, et toujours en pré prod. Et une fois qu'on a tous les titres en pré prod, c'est là où on est rentré en studio pour les enregistrer proprement. Donc on a tout rejoué, tout refait pour l'album. Et donc tous
0: ensemble.
1: Et donc alors moi, moi oui, oui tout. Ou non mais si, mais en fait, moi ce que je dirais en fait c'est qu'aujourd'hui, on est quand même en mesure de pouvoir produire un album professionnel de qualité euh, professionnelle à distance. C'est-à-dire que tu peux euh, les, les, les singles qu'on a sortis euh, au moment du confinement, ils étaient euh, complètement, complètement diffusables et complètement. C'était très bien, tu vois. Et effectivement, la, la différence qu'il y a eu, c'est que sur l'album, c'est une vraie batterie. C'est-à-dire que Bo Boris est venu en studio, il a en enregistré sa batterie, euh, voilà. Et donc c'est vraiment, euh, vraiment du. Enfin, je dirais pas full live, mais c'est vraiment une.
2: Oui, c'est un, voilà, un grand changement entre des, des batteries électroniques midi euh, un Alors, peu moyen Quand tu arrives en, en studio c est, c est, et que tu arrives avec une vraie batterie et un vrai son Tu as quand même la différence qu'elle ouais,
1: a Moi ce que je voudrais dire sur le premier album c'est que ça a été composé à distance Et tous les morceaux étaient composés à distance Après effectivement il y a eu l'enregistrement euh, des, des morceaux euh, sur l'album Qui sont faits en studio euh, Mais globalement tout s'est fait à distance Tu vois sur le prochain album, on va se retrouver en studio, on sera là tous en studio en physique et ça va être totalement différent et c'est pour ça qu'il sera encore meilleur que le premier, tu vois. Ah, ça spoil parce qu'effectivement... Ah, il demandais... fait du spoil là. Eh, le
0: il, il anticipe les questions, effectivement. Eh, ouais. On mais va non. en reparler un petit peu
1: après de la suite. Mais non, bizarre, mais c'est vrai bizarre. parce qu'en fait, là bien. on était à distance, on a enregistré tous les morceaux. Enfin, tu vois, les solos, je les ai fait à distance. Mmh. Voilà, Est-ce euh... que, est
0: que ça a changé quelque chose pour vous en termes de processus Parce que peut-être que dans vos groupes respectifs, vous ne fonctionnez pas du tout comme ça
2: j'avais déjà fonctionné comme ça avec euh, certains projets dans le passé et, euh, je trouve que les deux méthodes sont bien soit à distance si tout le monde est assez assidu dans son, euh, sur son instrument, l'enregistrement, l'envoi des fichiers, tout ça mais aussi d'arriver euh, dans un studio en campagne, euh, s'enfermer pendant deux semaines, ce qu'on fait avec BTM souvent, euh, avec quasiment rien au début, euh, et puis s'en sortir avec un full album quasiment euh, après deux semaines, c'est aussi notre expérience, c'est aussi bien. enfin J'aime bien les,
1: les deux méthodes en fait, moi personnellement. Moi, moi j'aime bien ce que dit euh, Boris parce que tu vois, euh, autant euh, je suis... Euh voilà, je ne suis pas fan de métal moderne, mais pa Maiden fonctionne comme ça aussi en fait. Euh, c'est-à-dire euh, s'enfermer et, ouais. et puis euh, il fonctionne comme euh, BTM. Tu as donc, réussi euh...
0: à parler de Maiden, bravo, sans qu'on te pose la question. C'est <rire> bah, obligé, ouais. c'est ma C'est l'un de mes groupes préférés. Mais, euh, voilà. mais du coup, euh, comment dire c'est pas évident de lancer un super groupe, c'est-à-dire des, des gens qui sont déjà. C'est vrai que j'ai même pas rappelé la notion de super groupe, il y a peut-être des gens qui sont pas au courant. C'est voilà, un groupe formé de, de gens qui, de membres qui, sont, qui étaient déjà connus dans des groupes avant. Euh, bah, voilà, par... Une somme d'individualité ça fait pas forcément une bonne équipe exactement comment ça a été de travailler ensemble mais en fait pas ensemble c'est à dire qu'en gros tu disais que tu avais placé des solos sur, à distance avec peut-être des gens qui composaient des riffs que bah, des gens que tu connaissais pas en fait tout simplement et toi par exemple pareil pour la batterie alors comment ça s'est passé bah, en fait on Vous avait, avait trouvé une
1: alchimie comme ça vraiment. en fait on s'envoie des riffs des trucs des machins puis après on... on fabrique un peu le truc quoi on, on met une... on... on met une maquette et, euh, et souvent ouais, alors pour le coup c'est vrai que sur le premier album j'arrivais un petit peu à la fin où j'avais ma place du, du solo J'aime
0: bien comment tu parles du premier album comme si ça, ça faisait déjà deux ans qu'il était sorti.
1: <rire> bah, non, mais c'est parce que bon, ouais, non, c'est pas pour spoiler, mais bon, tu sais, on est voilà, on, euh, on travaille quoi. <rire> j'ai une question là-dessus. Là, là, là on, est <rire> plus, on est plus, là pour rigoler avec Drop Dead Chaos. Oh,
0: ça bien. promet. Bah, il y a de l'avance déjà. Il y a un morceau qui le dit, hein, le petit morceau qui dure une minute, euh, une minute vingt à peu près. Euh, euh, we know we're drop dead. Je sais plus ce que c'est exactement, drop mais dead. voilà. Ouais. Voilà, j'ai plus les paroles en tête. Voilà, j'ai pas assez as fait mon interview, ça se voit. Euh, bref,
1: juste, c'est pas évident mais en fait ce qui fait la force de Drop Dead Chaos c'est qu'on est issus de milieux différents euh, moi je, je fais du heavy du power du machin etc et puis tu vois dans Drop Dead tu vas trouver du neo du rap et des solos de, de, de Save Yourself, c'est du Dragon Force limite. Euh, Donc, euh, je l'ai voilà. écrit,
0: c'est-à-dire qu'en gros je disais voilà, on sent que cet album il est diversifié, il y a des ambiances assez différentes. Il y a What I've Learned qui ressemble à un morceau de rap US des années 90. Franchement, je me suis dit c'est pas possible, genre je remonte dans le temps. Euh, Save Yourself, on dirait du Mudvayne au niveau du chant, mais il y a un solo à la Dragon Force. C'est exactement ce que j'ai écrit. Il y a même une petite intro à la Dragon Force avec les petits bruitages, je trouve, qui ressemblent un petit peu à ce que fait Dragon Force de temps en temps, voilà, sur ça, Black Thoughts. c'est pas mal. Faute. <rire> euh, sur un titre, je sais plus lequel, il y a une basse qui sonne comme corne, il euh, y a un chant plus mélodique parfois à la Linkin Park. Voilà, on sent que vous êtes vraiment, euh, bah, en tout cas, cet album-là, il est euh, alternative, metal alternatif des années 90-2000. En gros, c'est la grosse influence du, de l'album.
2: C'était ça, ouais. C'était le premier, la première volonté, c'était, euh, on veut faire la musique qui nous a fait vibrer quand on était adolescent. <rire> Et était... que vous faites pas
0: dans vos groupes respectifs. Oui. Ouais, voilà, exactement. <rire> Et du
2: coup, euh, c'est parti de là. Et après oui, c'est vrai qu'on euh, y a eu Nils qui est arrivé et puis euh, qui fait des solos de nous, on appelle plus. ça les solos de dragon.
0: Ouais, voilà, non mais un peu plus et heavy, on est euh, et, au final, speed, on et au final le on Et au final on trouve que ça dragon. colle quoi.
2: On arrive à, à à rassembler deux scènes qui se confrontaient, on va dire dans les années 90-2000, c'est-à-dire le new metal et le heavy metal. Et nous, il a fait se réconcilier ensemble. 20 et, ans euh, et plus tard. La -chimie, <rire> ouais, chimie marche hyper bien. et euh, ouais, non, On est tous hyper contents de, du résultat. Bah
0: effectivement, vous avez trouvé quelque chose. Puisque cet album-là, on ne dirait pas que c'est un jeune groupe. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas forcément habitués à travailler ensemble. Il bah, y a moins de trois ans. Quoi, donc c'est assez, assez fou. Est-ce que vous avez justement profité de ce projet et de cet album pour explorer des sonorités ou des choses que vous ne faites pas dans vos, dans vos groupes respectifs
1: de, de ouf.
0: C'est-à-dire, par exemple.
1: Bah Moi, en fait, il euh, y aurait encore Je pas, 3-4 ans, tu m'aurais dit euh, Nice, tu vas jouer dans un groupe de, de néo-métal. Te... <rire> moi, pas... je
0: préfère dire métal alternatif parce qu'en fait. Tu il... as raison. Non, mais pour moi, c'était pareil. Ouais, ouais. On se serait battu. C'est pas du Limb Biscuit, là. Encore que. Bon, je sais pas. Non, mais métal alternatif, c'est
1: très bien. Stu... En, encore à l'époque, j'étais tellement stupide que pour moi, c'était euh, ça, tu vois. Et, euh, et avec ces gars-là, j'ai tellement appris, ça m'a tellement fait progresser, ça m'a poussé dans mes limites de, de guitare tu vois j ai, j ai, en plus j'avais l'impression de tourner en rond parce que bah voilà et puis là, ils, ils m'ont tellement aidé à progresser que je suis tellement content de, de faire ces trucs là d'avoir mes, mes solos dans de Chaos et même maintenant là donc enfin euh, tu vois j'ai appris à dropper ma guitare non je déconne <rire> non je déconne mais voilà enfin je, je, ça, ça me donne envie d'essayer des trucs quoi tu vois donc mm. c'est euh, Hein, super puis plaisir, ça t'enrichit
0: pour tes autres projets et bon, ça, Alors, ça faut ça pas déconner pas pas déconner Sirenia c'est mieux donc <rire> et toi Boris du coup ton approche de la batterie est-ce qu'il y avait quelque chose de différent par rapport à BTM comment est-ce que tu as, as senti des, t as, t as, tu t'es dit tiens je vais essayer des, nou des nouveaux trucs un
2: petit peu voilà ouais, c'est vraiment euh, on va dire drop dead chaos c'est plus 100% mon jeu de, de batterie c'est vraiment moi qui fait absolument tout, alors que dans euh, Between the Martyrs, il y a Steve qui va m'aider aussi à trouver une certaine partie de, de batterie sur ses riffs, tout ça. Donc l'approche est un peu différente. Là, là tu tout peu, seul pour Drop Dead. Là, j'ai un peu plus de liberté, on va dire, sur toutes mes parties. Mais en fait, moi, comment j'aborde la musique, c'est que je reçois des riffs et en fait, la musique appelle certaines choses que tu peux faire en batterie. Tu peux pas tout faire ce que tu veux et j'essaye de synthétiser ça mettre ça dans mon jeu et servir la musique avec ma batterie en fait, avec mes parties de batterie
0: alors, je vais citer une chronique qui est sortie. Bah, je pense que c'est la première chronique qui est sortie sur votre album. Euh, cet album pourrait être né de l'imagination de jeunes musiciens désireux de rendre hommage à la génération précédente. Voilà, c'est quand même assez beau de recevoir ça, je pense, en, en chronique. C'est-à-dire, bah, on dirait pas un groupe de, de gens qui ont de la bouteille et qui, qui, qui sont déjà là dans, dans le milieu depuis longtemps. On dirait un jeune groupe, mais qui, qui cartonne et qui rend hommage à la génération précédente de euh, métal alternatif, si j'ai bien compris. Voilà, c'est quand même bien. assez beau. Quoi. Ça fait trop plaisir d'entendre Et ça. moi, je trouve que c'est un petit peu ça aussi qui ressort de votre album. Euh, alors. Euh, donc j'avais des questions pour HK que j'ai pas enlevées donc, regarde, là, super <rire> euh, on va faire une dernière pause musicale et on se retrouve juste après dans la troisième partie de l'interview suivie de la chronique de Laurent Rossi alias Lolo du Hellfest Corner je rappelle son sujet d'aujourd'hui de par la curiosité et la tolérance de son public l'artiste métal est-il devenu le créateur le plus libre du monde de l'art actuel euh, en fin d'émission il y aura évidemment l'agenda des concerts Gérard Drouot Productions et je rappelle une dernière fois au client du Hellfest Corner que vous pouvez gagner deux places pour le concert de Joe Sat Riani dimanche 21 mai à l'Olympia offert par Gérard Rouault Productions pour cela il faut demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande et je tirerai au sort dans 15-20 minutes à peu près on va écouter du coup un morceau qui a été récemment dévoilé et on se retrouve juste après pour la dernière partie de l'interview c'est One Last Anchor de Drop Dead Chaos c'est parti One Last Anchor de Drop Dead Chaos dans la fosse I'm Drop Dead Chaos et avec oui. One Last Anchor. Du coup, Drop Dead Chaos qui est mieux que Sirenia. Excusez-moi, je, je me suis trompé dans mon interprétation tout à l'heure de ce que disait <rire> Nils C'était pas du tout ça, j'ai balancé une vanne parce que j'ai cru entendre un truc. Et mais C'était pas des pas conneries, ah, c'est pas possible. Ouais, non, je, je comprends pas du tout. Vous êtes dans la dernière partie de l'interview et si vous avez raté le début, l'émission sera en podcast à partir de demain midi à peu près. Ça dépendra de comment et quand ça se termine ici, hein, évidemment. Mm. Euh, vous retrouvez l'émission sur tous les services de podcast existants ou presque euh, Spotify, Deezer, YouTube, etc. Nous sommes toujours avec Drop Dead Chaos et on vient de Écoutez, One Last Anchor issu du premier album Undone Is The Sound qui sort le 7 avril c'est un peu le premier véritable extrait puisque du coup c'est le premier qui est sorti en version album sur internet je crois en tout cas officiellement euh, alors je sais pas si vous pourrez répondre à cette question mais c'est quoi ce dernier rappel qui est un peu l'objet du coup du morceau est-ce qu'on parle je crois de suicide ou quelque chose comme ça non
1: Bon. toi Boris.
0: Non, c'est pas grave, bah, on posera la question euh, plus tard. <rire> c'est pas grave. Euh, moi, j'ai une, une question toute bête. Est-ce que c'est encore la mode de faire du métal alternatif, du coup Parce que tout à l'heure, on en parlait. Est-ce que c'est encore la mode
2: Alors, est-ce qu'on est là pour faire une mode Je sais pas, je pense pas. Mais euh, en tout cas, on est là pour nous se faire plaisir. Et, euh, et on... C'est le plus important. Ouais, déjà, c'est le plus important. Et puis, en fonction des retours qu'on a eus, on pense que ça peut plaire à pas mal de gens et que ça peut être, en fait, un peu... Nouveau, tu sais, t'as beaucoup de trucs. Euh, Il y a un peu de tout, moderne dedans. Tous les tout mots, trucs, des scores, machin et tout, c'est assez euh, très violent. La prod est très euh, chimique et tout ça. Et nous, on arrive avec un truc un peu différent quand même. Et je pense que ça va, ouais, <rire> ça va être un bol d'air frais. Ouais, ça va être un bol d'air frais quand même euh, bah pour plein de gens. Et puis pour des euh, gens qui sont un peu plus vieux, qui ont donc grandi avec cette période néo métal aussi, je pense que ça va beaucoup leur parler. Ouais.
1: Bah c'est vrai que tu as une, une petite période là récemment où tu avais euh, le côté 80s qui ressortait vachement, qui était vachement mis en avant, mais en fait, euh, peut-être qu'on est sur le... Euh,
0: sur le renouveau des, des 90s. Des du 90s, coup, ouais. Et des années 2000, je ne sais pas comment on dit en anglais. Qui c'est <rire> <90's, c 'est rire>
1: Des 90s, <rire> euh, voilà, uh, Boris va nous dire parce que c'est... Des 2000 hein. Des 2000s.
0: <rire> <rire> mais oui, effectivement, on sent qu'il y a une espèce de de nouvel âge du néo métal entre guillemets aujourd'hui qui est mixé en fait avec toutes les influences de métal moderne en fait est-ce qu'aujourd'hui les, les, les étiquettes ont encore du sens ça c'est une question voilà on pourra en débattre oui. plus tard mais euh, c'est vrai qu'on sent que bah, voilà le, le, le métal alternatif aujourd'hui bah, il mélange vraiment vraiment tout quoi. et c'est un peu ce que vous avez essayé de faire
2: Ouais, et naturellement, en fait, on n'avait pas cherché à faire ça, c'est juste nous, on est comme ça. Du coup, euh, c'est juste que ce qu'on a créé, c'était vraiment nous. Il n'y a pas eu de but commercial ou ce que tu veux, de target, machin. Non, c'était nous, on veut faire ça. Ça plaît, ça plaît pas.
1: Exactement, comme dit Boris, c'est euh, l'alchimie, la différence qu'il y a entre chaque musicien, c'est ce qui fait l'originalité du groupe. Donc, euh, du coup, euh, c'est. Enfin, euh, franchement, pour moi qui est vraiment pas forcément fan de néo-metal, c'est quelque chose quand même de particulier et t'as ce ce truc quand même de bah, franchement de jouer avec Boris euh, c'est un plaisir de jouer avec tous les musiciens c'est un plaisir il t'a payé combien pour dire ça non mais tu vois franchement euh, avec tant qu'on avait joué avec Smash Hit ça m'avait pas marqué mais là de, de, de réécouter les trucs de voir comment France euh... à Smash Hit mais non mais de voir comment en fait finalement c'est vachement bien de ce que ça peut apporter en fait ce que je te dis c'est que moi à l'époque j'étais vraiment sur mes trucs et que là en fait c'est la leçon quoi de jouer avec euh, Drop Dead Chaos et tu, tu mûris et tu C'est euh... on a, on a a déjà fait un truc original quoi. on qu a déjà de... défini
0: que tu ne fais pas du néo-métal mais du métal alternatif, c'est pas la même chose déjà, <rire> ouais.
2: et déjà ce qu'il est, en... qu est en train de dire c'est qu'on lui a ouvert son esprit au Nils tu vois, c'est <rire> vraiment magique comme expérience
0: <rire> Bon, c'est super, en tout cas, vous en avez tiré des choses personnelles. Voilà, des, Surtout donc, moi. Donc, <rire> c'est ce qu'il faut, effectivement. Alors, on va parler des concerts. Votre, alors, tu disais que c'était la première offre de concert, le Hellfest 2022 sur l'Altar, mais je oui. crois que c'est votre deuxième concert, si je ne dis pas de oui. bêtises. Parce que, du coup, il a fallu quand même un petit concert pour se préparer, je pense. Exactement, voilà. tu as bien raison. Voilà, mais du coup, le, bah, le, le, tout de suite, deuxième concert, on va dire Hellfest, Boom, Altar. Alors, comment vous l'avez vécu Est-ce que vous aviez la pression C'était
2: un truc de malade. En vrai, euh, c'était. Donc, il euh, faut savoir que le Hellfest en 2022 c'était le plus gros festival du monde parce que c'était sur 10 The jours avec euh, ouais. Ouais, sur 3, 362 artistes comme si, quelque chose comme ça
0: bah, j'ai envie de dire tous les groupes du monde y étaient c'était
2: <rire> un truc de ouf quoi et du coup euh, le fait euh, de faire partie de, cette, euh, de ce festival c'était incroyable pour nous c'est vraiment incroyable donc gros stress on jouait assez tôt le matin du coup euh...
0: sur l'altar en plus qui n'est pas forcément la scène très adaptée pour, euh, pour le style je trouve mais bon en même temps, il oui. vaut mieux commencer sur un espace un peu plus restreint qu'une main stage. Ou ah là, bah, là
2: euh, on nous a donné ça, on prend ça, on n'a pas été oui, chipotés. Hein, <rire> nous, on était très contents de ce qu'on avait. Et, <rire> voilà,
0: et d'ailleurs, vous avez été surpris de l'accueil que vous avez eu, puisque bah, vous étiez un groupe avec même pas encore un album dans les pattes euh, sorties. Et quoi. toujours
2: pas, ouais, Donc on a fait déjà quelques concerts, on n'a toujours pas d'album de sortie, Et c'est ça qu'on se dit, c'est assez fou, quoi. Euh, avec euh, ce qui se passe, euh, la réaction des gens, alors que rien n'est sorti. C'est un truc de ouf, nous, on n'en revient pas.
0: Et, et quand bien même vous êtes tous des musiciens expérimentés et professionnels, est-ce que c'est comment, comment, vous avez fait voilà, c'est des nouvelles personnes hop on arrive il faut répéter est-ce que vous avez trouvé une alchimie assez rapidement comment ça s'est passé euh, de répéter ensemble et de pour préparer des concerts en fait
1: ça s'est passé euh, hyper rapidement franchement euh, on s'est retrouvé au Gros Chêne euh, vers Nantes et euh, on a branché des trucs et c'est parti direct quoi
2: en vrai je crois que le premier morceau on a, je crois qu'on a fait Black Thoughts ou
1: Save Yourself je sais plus ouais. on fait le premier morceau on se regarde on fait bah, c'est bon, c'est cool, prêt. <rire> c'est mais... bon, allez, on va
0: boire une bière maintenant. <rire> non, mais,
1: non, mais on, on, on s'est dit ça. Et puis après, tu vois, pour euh, revenir sur le Hellfest, donc moi, euh, je, je fais des démos ESP sur le stand. J'ai fait venir euh, Drop D'ailleurs, je t'ai
0: vu jouer à une reprise de Sleep avec Raphaël Penner qui est, lia, qui est là ce soir. Voilà, <rire> c'était
1: super. C'est mon moment préféré. Jouer du Slipknot. Et. Euh... <rire> Et il
2: dit ça alors qu'on fait une reprise de Slipknot sur scène, hein, monsieur. Ouh, ça clash. Ça clash. Pas, non, de Pas de spoil, non, mais ça
1: va, on a le droit de je... déconner. Oh là là, c'est bon, il n'y a plus d'humour, quoi. Il a plus <rire> d'humour ah, mais... dans le métal, c'est fini. <rire> Pour le coup, j'ai fait venir mon tout Drop Dead, quasiment, sauf Boris, parce que euh, bah, c'est lui qui faisait le Guitar Tech. Non, je dis <rire> on, a, on a fait, euh, on a fait euh, deux morceaux sur le stand de SP, et c'était la guerre, quoi. Et les gens ils étaient mais comme bah, évidemment. Comme si c'était un vrai concert. Bah, ouais. ouais. c'était génial quoi. Et moi j'étais pas là, monsieur, parce que je jouais
2: deux concerts sur la même scène le même jour au Hellfest, hein. on n'oublie
0: pas. Ah, BTM et, je sais plus. Et Drop Dead KO, c'est BTM. Dead, bah oui, bah, ouais. bien sûr, je suis bête. Sur le, le même jour, la même scène. Je suis débile. <rire> Des fois, ça m'arrive. Euh, et donc, vous avez joué la semaine dernière aux 9 cubes de Châteauroux avec Striver et Beyond the Sticks. Il y a eu 200 personnes à peu près. Euh, J'ai vu qu'effectivement, il y avait entre 50 et 70 préventes avant la date. C'était assez peu. Est-ce que vous sentez que c'est plus compliqué à ce niveau-là, justement Parce que c'est un peu l'effet le, post-Covid c'est que les gens achètent de moins en moins en amont et de plus en plus bah, au dernier moment. Et ça peut être un peu tendu pour les organisateurs.
2: Oui, ça c'est un truc que tous les promoteurs de France et sûrement d'Europe aussi euh, ressentent en ce moment. Euh, ça les rassure pas, c'est vrai, mais les gens avec le, euh, je sais pas, post-Covid, ça, enfin euh, les préventes ne marchent pas autant qu'avant, et ça n'en rassure pas plus d'un, on va dire. Mais euh, oui, comme tu as dit, on a fait un peu de pré-vente, on est parti après à plus de 200 personnes euh, sur la soirée, sur notre premier concert en tête d'affiche, on était hyper contents, le l'organité était content, et, euh, et c'est vrai que euh, ça, c'est un problème pour les promoteurs euh, de, bah, de plus avoir, ouais, d'avoir moins de pré-vente qu'avant.
1: Bah, c'est partout en Europe, hein. c'est comme ça, ouais. euh, les, les gens, ils ont plus de pré-vente, mais effectivement, une fois que tu arrives euh, en concert, bah, tu as, as du monde, hein, donc euh, c'est... Euh...
2: En fait, c'est pas dire. Tu prends le Covid, tu prends mine de rien l'inflation, tout ce qui augmente, tout ça. Bah, le premier budget qui doit être coupé, c'est le budget euh, culture, loisirs, loisir, tout ça, tu vois. Et donc, euh, mine de rien, ça, ça prend, ça rentre. Euh, en Mais il faut tout. se
0: battre. Il faut se battre pour la culture. Exactement. Et bien, du coup, on va donner pour le ça programme. Pour ben voilà, on va donner le programme de vos concerts à venir. Vous serez le 14 avril au Café Charbon à Nevers avec The Amsterdam, uh, the Amsterdam, Red Light District. Mon anglais veut absolument pas venir ce soir. Euh, le 28 avril à la Cartonnerie à Reims. Le 29 avril au Ferailleur. À Nantes, le 11 mai à Colmar, le 25 mai au Black Lab de Lille, samedi 3 juin à la Maroquinerie à Paris, voilà la date parisienne avec Bukowski en première partie qui est d'ailleurs invité ici même euh, bah, le mois dernier tout simplement. Euh, le 11 août, vous serez au festival 666 à Cercou en Charente-Maritime. Est-ce euh, qu'il y a d'autres concerts qui vont venir Est-ce que vous nous préparez Il ne faut,
1: des pas, il faut, il faut oui. pas oublier la release partie le 6 avril donc au oh, Feel Good.
0: Absolument, voilà dans un bar, euh, euh, je ne savais pas si on pouvait dire le nom mais c'est n'est pas grave. Donc effectivement, c'est vendredi, non, c'est jeudi prochain, jeudi puis, prochain, 6 avril, docteur Philgood. Allez docteur Philgood, on va le dire. Voilà, personne nous personne et, nous contrôle. Voilà.
1: Le et 6 puis, avril. Et puis euh, on a aussi le, euh, le 3 juin, on fait gagner une guitare.
0: Oh donc le 3 juin pour la date de la maroquinerie à ouais. Paris. Oui.
1: Le 3 juin, il y a une guitare à gagner euh, à la Maro euh, en Signé gros, par Niels. Non non. <rire> non. Si, si Juste tu une veux, hein, si tu veux hein. <rire> Mais en fait c'est euh, le 3 juin donc euh, c'est une date importante avec euh, Bukowski. Et il euh, y a une guitare à gagner, donc il suffit simplement d'acheter sa place en pré-vente et tu seras tiré au sort pour euh, espérer gagner une guitare, donc une M201. C'est une très très belle guitare. Et je ne suis pas euh, assez connaisseur, je ne sais pas du tout, mais... compte je... à toi. <rire> c'est euh... donc
2: un partenariat spécial qu'on a avec Algam et ESP. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'ils sont avec nous pour nous aider et puis euh, faire plaisir aux gens qui seront là. Donc euh, ouais, tu as juste besoin de prendre ta pré-vente pour le 3 juin, d'être présent au concert et on fait le tirage au sort après notre concert. Et, et tu bah, peux
0: repartir chez toi avec une guitare ESP chez toi. Et ben voilà, un bon moyen de vendre des préventes. Il faudrait vendre une, offrir une guitare par date. Voilà, on va couler les marques de guitare. C'est parti. <rire> euh, Est-ce que justement, voilà, ça c'est tout ça, toutes les dates que j'ai citées précédemment. C'est votre première tournée ensemble assez longue. Est-ce que c'est compliqué d'organiser des dates euh, puisque du coup vous avez tous vos groupes respectifs euh, Voilà, par exemple, tu continues à tourner avec Sirenia. Je crois d'ailleurs, le mois dernier, vous étiez au 70,000 Tons of Metal. Je sais pas si tu y étais, mais en tout cas, j'ai vu passer le, le message. Volvenest passe notamment. Elle fait cette année BTM est de retour Avec un nouveau chanteur voilà. Est-ce que c'est compliqué D'organiser une tournée où, pour, pour, Avec tout le monde
1: On fait notre maximum Pour que ça se passe Et en fait euh, On fera vraiment tout Pour être tous ensemble à chaque fois Donc il euh, n'y a, a pas de problème quoi. En le vrai groupe, oui Il n'y a pas de souci. On là. est
2: très bien organisé Et puis euh, les, les concerts drop dead Seront là Et puis on sera là Et il euh, n'y a pas de problème C'est juste une question D'organisation
0: bah, c'est pas la réponse que j'attendais, puisque j'ai vu, euh, Boris, que tu dois jouer deux concerts le même soir avec BTM et Drop Dead. Alors, comment tu vas faire Eh bien, c'est bien <rire> pour ça
2: que, du coup, tu m'as grillé. Et je suis donc euh, en tournée au, pour le, sur le Hellfest Warm Up Tour avec BTM. Avec Betraying the Martyrs. Et c'est vrai qu'il a, y a deux concerts Drop Dead Chaos en même temps. C'est-à-dire que là, j'ai un remplaçant que j'ai formé. Euh,
1: qui me remplace pour
2: Drop Dead Chaos sur ces dates-là.
0: D'accord, bah c'est super. Bah au moins comme ça vous trouvez. Mais ça reste exceptionnel et puis on cher. fait, on Exactement. fait
1: vraiment euh, 99% des cons. Enfin, oui, voilà, ouais, on ouais. Fait vraiment ouais. tout pour être au maximum. Ensemble. Bah D'ailleurs, ça de
2: temps en temps, ça peut euh, éventuellement arriver, mais tout est déjà prêt de notre côté. Bah,
1: ouais. Ça montre une
0: volonté de votre part de pérenniser justement ce projet de Rod Dead Chaos. De le, de le voilà, c'est pas juste un album comme ça en one shot. Et donc, t'en parler un petit peu. Vous êtes déjà sur le deuxième album, ou en tout cas, euh... on a
1: tous nos groupes principaux, mais c'est c'est un projet principal aussi, tu vois. Donc oui. c'est euh, pas un side project en fait. C'est un, euh, ouais, pro un projet. Non, c'est pas un projet, c'est un groupe. C'est notre au groupe au même quoi. niveau. Ouais. Ah ouais. C'est pas un side project, c'est notre groupe. Ah Super. Ouais, on fera tout pour être là,
0: D'accord. Et donc, bah, est-ce que vous avez commencé à bosser sur l'album, ce que tu disais un petit peu, ou pas du tout, ou c'est encore en réflexion, ou voilà. Eh
2: bien, non. oui, on peut très bien dire que nous, on essaie de prendre de l'avance. On a déjà des sessions studio bookées pour euh, cet été, pour euh, déjà être à fond sur le deuxième album, tout ça. Donc, euh, ça avance. On a déjà euh, beaucoup de matière. Et, euh, il ne reste plus qu'à. À refaire tout le travail euh, du premier album pour le deuxième, mais bon, le premier n'est toujours pas sorti, donc <rire> c'est vrai, est <rire> voilà, vrai. On, comme... nous, on prend un peu, quand même un petit peu le temps mais on est préparé.
0: Mais comme tu disais Nils le deuxième sera meilleur que le premier Évidemment, coup, cette fois-ci vous allez tous travailler en ensemble. baron. <rire> ben, merci ouais. beaucoup c'est la fin de cette interview, merci beaucoup d'avoir été là ce soir dans cette émission, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous tous et je rappelle que donc votre premier album le premier album du super groupe Drop Dead Chaos Underneath the Sound sort la semaine prochaine le 7 avril. Merci. Sur le Belle Atome. Sur le label Atome, effectivement. Y a un grand à Atome. merci à Atom. Merci à eux merci à Atom Atom qui me fournit aussi quelques artistes pour mes interviews donc c'est super donc euh, voilà. ils sont sympas chez Atom
1: ah. c'est des BG
0: ah. <rire> en tout cas super merci beaucoup à vous je vous souhaite une bonne soirée alors l'émission n'est pas totalement terminée puisque dans quelques minutes je vais vous donner euh, l'agenda des concerts à venir de Gérard Dauro Productions mais avant Lolo du Hellfest Corner Laurent Rossi va pouvoir venir au micro pour euh, sa chronique et donc il va vous parler de liberté artistique des artistes métal liées à la curiosité et notamment l'ouverture d'esprit, peut-être la tolérance du public métal. D'ailleurs, Laurent, si tu peux ramener les tickets de Tombola pour que je puisse faire le tirage au sort pour déterminer le gagnant des deux places pour le concert de Joe Satriani dimanche 21 mai à l'Olympia, eh bien, ce serait super. Voilà, maintenant, j'attends Lolo pour qu'il puisse venir pour sa chronique. Quand tu veux. Ah bah, je peux faire le tirage au sort d'abord, effectivement. Alors, euh, eh ben écoutez, on va faire le tirage au sort. Alors, est-ce que... Oui, tu as eu ton ticket Tout le monde a eu leur ticket Ah, c'est parfait. Alors, on va faire le tirage au sort pour... Si j'y arrive, voilà. On va faire le tirage au sort pour déterminer le gagnant des deux places pour le concert de Joe Satriani dimanche 21 mai à l'Olympia. Euh, je vais utiliser un site tout simplement. Donc, je vois que... Hop, il faut que je commence au numéro 57 vu que la dernière fois, il y en avait eu 56. 57 jusqu'au numéro 80. Alors, attention le numéro gagnant est le numéro 69 c'est le gagnant de deux places pour Joe Satriani dimanche 20 mai. vraiment désolé tu n'as pas gagné une autre fois du coup tu peux revenir le dernier jeudi du mois prochain pour une autre place de concert j'invite le ou la gagnante à venir au micro à la fin de l'émission pour me donner son nom puisque du coup il faudra que je note effectivement le nom pour transmettre à Gérard aux Productions et donc Laurent Lolo vient de me rejoindre et donc on va pouvoir passer à sa chronique Une fois par mois, Lolo du LFS Corner prend le micro pour vous donner ses derniers coups de cœur musicaux Salut Laurent, bonsoir Alors il faut que, il faut que tu te rapproches un petit peu du micro parce qu'ils sont bêtes et méchants ces micros et il faut bien parler dans le micro alors, là, euh, alors c'était pas le bon micro, évidemment. Là, normalement, ah, ça doit être mieux.
3: Et oui, là, je m'entends. Voilà,
0: et là, tu t'entends beaucoup et mieux. Et là, ah, je m'entends. Ah, bon c'est parfait. Et ben du coup, donc comme je, je, je l'avais présenté la, le, le mois dernier, tu présentes une chronique une fois par mois lorsqu'on fait cette émission spéciale au Hellfest Corner. Et donc, normalement, comme l'a dit le jingle, tu présentes tes coups de cœur musicaux. Alors, cette semaine, c'est pas vraiment des coups de cœur musicaux. Je vais rappeler un petit peu le sujet que tu m'as donné, c'est... Gra euh, tu t'es demandé si grâce à la curiosité et la tolérance de son public L'artiste métal n'est-il pas devenu le créateur le plus libre du monde de l'art actuel Alors pourquoi est-ce que tu te demandes ça
3: Alors pourquoi Parce que effectivement, ce mois-ci j'aurais pu vous parler du retour réussi d'Avatar De l'excellent premier album d'Ennisom euh, De mon excitation depuis hier euh, et le retour de Juder. Mais non en fait j'ai décidé de vous parler d'un album où je n'ai absolument rien compris <rire> euh, C'est un disque d'Attila euh, Xiar. Attila donc chanteur de Attila, Meyem. qui est donc euh, hongrois, qui est chanteur de Meyem depuis 1994, qui est également fondateur de Tormentor et qu'on a vu également avec Sono.
0: Et il a plein d'autres projets, il aussi, a aussi, hein, énormément
3: clairement. de projets de tous les côtés. Et notamment un. Et un qui s'appelle Void of Voice Baalbek qui est sorti dans l'anonymat général le 27 février et. Euh, ça m'a interdit, c'est à dire que tous les titres s'appellent euh, ce 29 mars le jour de mon anniversaire de mes 41 ans
0: On dirait du prog parce que les titres sont hyper 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 longs Hyper
3: longs et en fait c'est des bruits d'ambiance avec un petit peu de vocalise dessus des... oh. Bon j'ai pas compris J'ai pas compris euh, mais c'est pas la première fois en fait qu'un artiste de métal m'interroge à ce point là Je rappelle déjà dans les années 90 un groupe qui s'appelait Stalag j'avais sorti un album qui s'appelait Projet Misanthropia, où c'était euh, des malades mentaux, des vrais malades mentaux, hein, pour okay. l'occurrence, qui euh, poussaient des cris de panique euh, sur un fond de black metal. Euh, bon, je ne parle même pas du The Shadow of the Tower de Mortis, qui est un album d'ambiance euh, absolument inécoutable. Ah, les albums ambiantes, ouais, Mais inécoutable, euh, aux, à certaines expérimentations de Sono, etc. Et, je me dis, et, et cet album d'Attila, en fait, je me suis dit. Est-ce que ça change quoi que ce soit pour les fans de Mayhem, pour les fans de Tormentor ou pour la perception que les joueurs d'Attila Et en fait, non. Et je me dis que c'est quand même rare et que le métal est peut-être la seule scène finalement qui reprend les concepts de musique concrète développés par Steve Reich et par d'autres et que ça passe crème. C'est-à-dire que pour peu qu'il y ait un semblant de discours artistique ou pas du tout d'explication, je pense que même Bruce Dickinson pourrait sortir une compilation de ses et le discours qui va avec. Il y a des mecs pour trouver quelque chose là-dedans. <rire> Et de toute façon, on lui pardonnera toujours. Parce que c'est Bruce Dickinson. Et euh, je me dis, quel autre style de musique permettrait ça Dans le rap, c'est impossible. c'est ouais, ouais. En électro, ça serait très compliqué. Enfin, Sauf si c'est déjà ton truc. Oui, si c'est déjà un, Jackson, un, un peu Matt Moss. Mais dans le métal, tu peux tout te permettre. Tu peux absolument tout te permettre. Et euh, je trouve ça formidable.
0: Alors on peut citer par exemple bah, Mike Patton. Qui bah. a à peu près 36 groupes pour 36 sont différents. Tout voilà. à fait. Et bah, les fans de Face No More sont pas forcément les fans de Mr. Bungle, etc. Voilà,
3: voilà et, et c'est vrai qu'il se permet tout. et Lui aussi a fait un album assez bizarre avec un français génialissime qui s'appelle Jean-Claude Vanier. Euh, L'album, il n'est pas simple. Hein.
0: Ah oui, oui, oui. oui. C'est le, euh... les,
3: les albums un peu free jazz, euh, ce genre de choses. Ouais, ouais. ça. Et euh, comme quand il fait des trucs de rap avec Executioners, etc. Absolument. Et je me dis, c'est dingo. En fait, c'est euh, vraiment une scène formidable. C'est-à-dire que le, je pense que la création aujourd'hui est vraiment là. Euh, parce que c'est vrai qu'on a tout le monde à l'image du métalleux, Teubé, machin, etc. qui monte ses fesses pendant le fest Merci qui, le petit qui, journal. Merci le petit journal, mais après ça nous a fait beaucoup de bien aussi. Il voilà, ne faut pas, faut pas se mentir. Ça nous a au moins rendu sympathiques. <rire> mais euh, au final, c'est sans doute la scène aujourd'hui au monde, et le type de musique au monde où il y a le plus de création. Et je pense qu'il faut en être fier. Et donc, même si je n'ai absolument rien compris à ce disque de d'Atila, que j'ai réécouté tout à l'heure quand même, pour être sûr de ne pas dire de conneries. Donc je me suis torturé pendant 47 ou 48 minutes. Oui, c'est assez long. Ouais. En plus, c'est très très long, pour vraiment toujours rien trouver dedans. Mais euh, je, salue, je salue le truc. Voilà, Salut l'initiative. Et dans les albums bizarres, bah, je vous ai parlé déjà de Stalag. Mais il y a un disque qui n'est pas bizarre, lui, et que je vous conseille terriblement, qui est malheureusement sorti dans l'anonymat. C'était une collaboration entre Sono et le crooner Scott Walker.
0: Alors, je ne connais pas du tout.
3: Alors, Scott Walker, fondateur des Walker Brothers, superstar dans les années 60 et qui a décidé de partir en expérimentation, mais tout en gardant sa voix qui était absolument incroyable. Le mec était un génie absolu. Et cet album s'appelle Sost. S-O-U-S-E-D. Il est sorti, si je ne dis pas de conneries, en 2010, ou quelque chose dans le genre. C'est un chef-d'œuvre absolu. Donc, euh, il peut y avoir ah, du bon. Il peut y avoir du et bon. Du et, du et, du et du moins bon. Et quoi. du moins bon. Ouais. Et donc, bah, artiste de métal, permettez-vous tout. Continuez à tout vous permettre. Vraiment, on vous remerciera, même si vous faites des merdes.
0: Et ben, bah, moi, j'ai écouté l'album d'Attila dont tu parles, donc l'album de Void of Voices. Euh, ça m'a fait penser à du noir parlé, qui est la langue du Mordor, la langue de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux. C'était chelou, mais pas forcément déplaisant, vu que je partais là-dessus. Après, en même temps, j'aime bien des trucs chelous aussi. Donc, forcément, euh, c'est. Voilà. Mais par voilà. contre, j'ai un contre-exemple à ce que tu disais c'est Lulu. De Metallica et Louride. Voilà, là, par contre, bon, après, le fan de Metallica est un peu tombé donc...
3: Non, alors pour le coup, Lulu, euh, Lulu quand Lulu sort, euh, Louride est en perte totale d'inspiration. Ça fait Fall de New York qui est sorti depuis 20 ans. C'est
0: le dernier album studio euh, qu'il a enregistré le dernier album mort, studio,
3: ouais. voilà. Et lui, euh, en fait, travaille en parallèle sur un projet qui s'appelait The Raven, qui est une catastrophe. Ah, j'ai pas écouté. C'est une catastrophe, c'est sans doute son plus mauvais disque, et du tu sais il n'a pas sorti que des chefs-d'œuvre, même si j'ai beaucoup de respect pour Louride. Et euh, bah tu prends un mec pas inspiré en fin de course avec un groupe pas inspiré qui est depuis de trop longtemps, <rire> qui est en fin de course depuis longtemps mais qui est toujours là. Ouais. Hein. Euh, et bah ça te donne un truc qui est forcément pas bon. Qui est pas inspiré en fin et de est course. Pas inspiré. Et pourtant euh, j'y croyais parce que quelques mois avant Lulu, Laurie avait sorti un duo avec un groupe qui s'appelle The Killers de, de Rockardé qui était extraordinaire. Et je me suis dit putain ça peut être fantastique. Qu'elle ne fait pas ma déception. Mais bon, ils ont au moins l'intérêt, enfin, le courage de le faire. Je pense qu'eux-mêmes n'en sont pas très très fiers.
0: Oui, non, bah effectivement, bah déjà, ils jouent aucun morceau en live. Mais dans ouais. tous les cas, l'album le, d'Attila, moi, je le conseille aux gens qui, qui sont fans du Seigneur des Anneaux, parce que vraiment, ça m'a fait penser à du Noir parler. Et quand on a l'image de Sauron qui chante dans un micro, tout de suite, ça change un peu la perception. Voilà, c'est ça, je...
3: bah, En tout cas, c'est belle image. Je veux dire que toi, tu as vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu.
0: Voilà, bah ça, évidemment, voilà. c'est la beauté et, de la
3: musique. Et le truc que je trouve le plus hallucinant... C'est que hier a été annoncé, ou il y a quelques jours, un festival de black metal à Prague où il y a Emilitia, il y a Cult of Fire qui vont faire The House, euh, entre autres, et il y a Attila. Et Attila, selon le nom Void of Voice, oh. donc qui va le faire en live. Euh, je plein de public, je, je, mais en fait, je crois que je vais y aller. Hein. C'est au mois d'octobre. D'ailleurs, je crois
0: que l'album studio qu'il a sorti cette année en fait était déjà sorti en version live. Je crois il y avait un truc à, pas à creuser, mais il y avait un truc. Et donc, bah, peut-être que tu seras pour voir ce, ce morceau live. réécoute le avec l'angle de Sauron qui chante dans un micro. Tu vas voir, et là, j'y manquerai pas. Et si vous
3: avez des trucs super chelous comme ça, des fois, euh, je peux accrocher. Hein. Je ne suis pas hermétique à tout. Et bah, il faut pas, pas hésiter
0: voilà. à en parler quand ils viennent au Elf Corner. Du coup, voilà, tu mais viens. venez
3: m'en parler surtout. Et bah, venez en parler à Laurent Rossi. Ça a alimentera C'est chronique. On retrouvera ta
0: prochaine chronique le mois prochain, jeudi 27 avril, pour l'émission spéciale Wellfest Corner. Euh, et puisqu'on a parlé d'Attila, d'ailleurs, le chanteur de Mayhem, euh, bon, je vais te laisser le micro si tu veux rebondir, euh, ce dernier figure dans un documentaire disponible sur The Pit, la plateforme SVOD dédiée au rock et au métal. Le documentaire s'appelle Children, Children of the Night. Il fait partie de la série produite par Une Dose de Métal, l'ancienne chaîne de télévision du câble qui était vraiment dédiée au métal. Dans ce documentaire présenté par Stéphane Buriez, le chanteur-guitariste de Lord Blast, vous, pourriez, vous pourrez remonter les racines du black metal, du gothique et du satanisme avec des invités de marque. Attila, donc le chanteur de Mayhem, mais aussi Nergal de Behemoth, Abath d'Immortal et une Nameless Ghoul du groupe Ghost. Alors ça pouvait être Tobias Forge, on sait pas trop. Il raconte comment le cinéma d'horreur, le fantastique, l'occultisme, le folklore et la culture païenne ont inspiré et façonné l'imagerie du métal. C'est hyper intéressant. Et il y a également d'autres épisodes de la série des Une Dose de métal sur le métal en Afrique le métal en Chine, en Amérique du Sud, ainsi que sur l'émi de Motorhead et sur la culture du tatouage en Asie. Tout ça, c'est à voir sur The Pit, www.the-pit.com. Vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois ou 66,6 euros par an. Et il y a 7 jours d'essai offerts euh, dans l'émission de la semaine prochaine, vous retrouvez le Culture Riff de Sacha Rosenberg qui vous racontera l'histoire de la création de morceaux mythiques et notamment de Megadeth avec sûrement Tornado of Souls. Donc le tirage au sort est déjà fait. Et ben, on va passer tout de suite à l'agenda Gérard Rouault Production et le programme du Hellfest Corner. Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Rouault Production. John Fogerty, le fondateur de Credence Clearwater Revival, groupe mythique du rock des années 60-70, passera mercredi 31 mai à la scène musicale à Boulogne dans le cadre de sa tournée The Celebration Tour. Après un concert complet à l'Accor Arena de Paris la semaine dernière, Monskin, le groupe de rock italien au nom danois, ça n'a aucun sens, reviendra en France le 6 septembre au Zénith de Nancy dans le cadre d'une Nancy Open Air. La billetterie a ouvert cette semaine enfin il reste des places pour le groupe de rock américain Pop Evil qui jouera au Trabendo à Paris mardi 9 mai d'ailleurs leur nouvel album Skeletons vient de sortir et donc la billetterie de tous ces concerts c'est disponible sur gdp.fr du côté du Hellfest Corner il y aura deux séances dédicaces vendredi 7 avril la semaine prochaine il y a la dédicace des livres Inferno et Got Got comme gothique hein, pas Game of Thrones avec l'auteur Thierry Boucagnier organisateur des soirées boucagnées depuis 1985 la plus ancienne soirée gothique au monde encore en activité et organisateur de très nombreux concerts goth et post-punk à Paris depuis les années 80 en dédicace également le disque on parole le premier album enregistré par motorhead puisque le Hellfest Corner reçoit lucas fox premier batteur de motorhead fondateur du groupe et ben voilà rendez-vous à 19h30 le 7 avril pour ses séances de dédicace voilà, cette émission touche à sa fin. Je serai de retour au Hellfest Corner dans un mois, jeudi 27 avril, avec Théo Cholby, alias Sueur, un rappeur qui a aussi des influences punk rock, grunge. Il a sorti son deuxième album, Ananké, le 4 novembre dernier. Il sera en tournée en France cette année et notamment mardi 9 mai à la Maroquinerie. Ça, ce sera donc jeudi 27 avril au Hellfest Corner. En attendant, retrouvez le podcast de cette émission et les précédentes émissions sur Spotify, YouTube, the Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou encore Samsung Podcast. Le nom, c'est la fausse, saison 2 on se retrouve la semaine prochaine pour une émission classique. Cette fois, je recevrai le power trio Baron Crane qui mélange rock progressif, stoner, blues, noise et d'autres expérimentations bizarres. Ils ont sorti leur troisième album, Les Beaux Jours, en octobre 2021. Et ils seront aussi à la maroquinerie le 16 avril le prochain avec Mother's Cake et Finder. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à jeudi prochain dans la fosse.
1: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et ThePute.com.